0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode »Auf ein Wort« mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von »Auf ein Wort«. Der Podcast, in dem ein Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum besprochen, durchleuchtet und kommentiert wird von zwei Leuten, die nichts Besseres zu tun haben, als über Brettspielbegriffe zu reden. Eine davon bin ich, Jodros Banagotidis, und der andere ist der Glückspilz, welcher gleich einen Begriff an den Kopf geworfen bekommt und diesen mehr oder weniger sinnvoll äh, besprechen muss. Per Silvester. Hallo Per. Hallo,
2: Aber das schön ist ja, muss
1: nichts vorbereiten, das ist mal ganz gut. Das ist nicht schlecht, ne? Also ich bin völlig unvorbereitet, ich muss einfach nur ein bisschen äh, Stille irgendwie füllen mit nicht zu vielen Äh-Geräuschen. Das geht schon. Das kriegt man äh. meistens ganz gut hin. Äh. Juti, ähm, ja, gibt's irgendwas Wichtiges zu sagen? Ich vermute eigentlich nicht. Wir haben Nein. einen Begriff, <lacht> ähm, ich werde ihn einfach mal erwähnen. Ich überlege gerade, ob ich ihn irgendwie vorbereiten soll. Ah doch, ich kann einmal vorausgreifen. Äh, das ist jetzt so ein, ein, ein Blick hinter die Kulissen, so zur Hälfte. Die Idee zu dem Begriff hatte ich mal, nachdem wir mal ein kurzes Gespräch vor einiger Zeit hatten. Und ich dachte Das ja schon ein. Ja, ja, ja. <lacht> so viel kurze Gespräche hatten wir noch nicht. Das ist ein guter <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> Und ich dachte, das ist vielleicht ein ganz ganz interessanter Begriff, den man halt äh, hier etwas ausbauen könnte. Dass man so ein bisschen austreten könnte, so also vielleicht mal verschiedene Perspektiven ähm, anzusprechen. Und äh, ich habe so ein bisschen geschummelt. Es ist nämlich nicht unbedingt ein Begriff, der nur äh, im Brettspiel Multiversum existiert, also es ist, es ist nicht Worker Placement oder Drafting oder was auch immer man so quasi für typische Brettspielbegriffe nimmt, aber es ist ein Begriff der äh, zumindest im Kontext von Brettspieldiskussionen und äh, Rezensionen Sean Connery. Richtig, richtig. Ich <lacht> wollte heute über Sean Connery sprechen. <lacht> ähm, hm, ich, ich könnte jetzt den Bogen schlagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen makaber. Äh, jedenfalls, ähm, genau, ich wollte über einen, über einen Begriff äh, Ich habe einen Tod. Begriff gewählt, der äh, Ja, genau, den ich immer wieder mal aufschnappe der, der mich, und äh, den ich gerne mal ein bisschen durchleuchten möchte. Also, der Begriff, das, das Wort, Pierre, welches mhm. du heute möglichst äh, fachkundig besprechen darfst, lautet brutal. Schrägstrich oh. Brutalität. Und was mhm. das mit einem Spiel zu tun hat und was das genau bedeutet.
2: Okay, ja. okay, Dann erinnere ich mich tatsächlich an die konkrete Diskussion. Also, das Besondere sollte man vielleicht sagen, also, brutal kann man jetzt auf ein Setting beziehen. Mhm. Das also das Setting, besonders brutal ist. Äh, zum Beispiel, weiß nicht, Mafia-Setting. Wir erinnern uns. Hat es, hat, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, über das Mafia-Spiel, was du irgendwie mal.
1: Mob-Ties, genau. Mob-Ties zu brutal fandst. Ist, 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 ist äh, es ist einfach unfassbar sadistisch in den Illustrationen, ja. ja.
2: Ähm, kann, kann natürlich auch irgendwie so also, wie, wie heißt das? Vengeance ist halt auch brutal, aber halt auf eine
1: unterhaltsame Art und Weise. <lacht> lustige Gewalt, ne? Kennt ja jeder. Es gibt lustige Gewalt <lacht> und schmerzhafte Gewalt.
2: Naja, das, war die, das, das kommt ja immer auf die Einstufung an. Ich meine, es war Filme, so, ich an, die Ich dachte auf anders. die Einstellung. Es gibt Filme, wo die, also, es, ähm, die, es gibt so Prügelfilme, die sind cool gemacht und es gibt andere, das sind einfach nur Gewaltexzessiven, die, wo man sagt, das, also, das ist, ist geschmacklos, so. Und Ich weiß nicht, ähm, mir fehlen dann die, vielleicht die medienpädagogischen Begriffe, wann, wann, was ist, was, und das finde eigentlich eine ganz interessante Frage, aber das bezieht sich, glaube ich, weniger auf, ähm, Brettspiele. auf Brettspiele, sondern äh. tatsächlich mehr auf Filme. Einmal also gut, man kann auch Medien natürlich daraufhin untersuchen, wann ist, wann ist das unterhaltsam oder wann ist das interessant. Und ich glaube, auch das ist dieser Realismusgedanke, hat wir, glaube ich, damals auch schon mal ausgemacht. Wenn es zu realistisch ist, ist es halt dann doch nicht, es ist dann schwierig, diese Dualität zu kriegen zwischen Brutalität, und ähm, Unterhaltung mhm. und sondern es muss irgendwie eine klare Grenze sein, dass das Fiktion ist und dann ist es akzeptabel, wenn man dann an die Grenzen selber ziehen kann. Und ja. Ich glaub, das, ja, also das ist vielleicht vereinfacht dargestellt oder kurz dargestellt so viele man man ein Setting auch mal brutal sein kann.
1: Also ja, die meisten Konflikt oder Spiele mit Kriegselementen drin ähm, abstrahieren ja das das brutale stark heraus aus ja. vermutlich ähnlichen Gründen, damit man das damit man Spaß dran haben kann. Ja, ich meine, wir haben ja damals mal gesprochen, glaube ich, im Rahmen
2: von Mafia spielen, die ja oft bei dem ja immer ich sag ja immer, wenn es irgendwelche ähm, take z Elemente gibt in modernen Spielen, das ist eigentlich mal Mafia Spiele oder Piratenspiele hm. und äh, weil das da irgendwie akzeptabel ist und entsprechen sind doch die meisten brutalen. Also Mafia haben irgendwie hinter kann man nämlich Leute umbringen oder so, aber es ist halt auf eine nette
1: Art und Weise. Und <lacht> wie das halt so ist, ne? <lacht>
2: und ähm, ja. Nee, damals hat man aber mehr brutal, in dem Sinne, dass das Spiel brutal ist. Mhm. Und ähm, also Und da gibt es sicherlich auch ein paar Interpretationsmöglichkeiten, wie das jetzt gemeint sein kann. Das kann das, ich hatte das gemeint, vor allem, dass es, gar ich, ist, gab, absolut keine Fehlerwartzeit,
1: mhm. sondern das Ah. Das finde ich, find ich spannend. Also ähm, wenn ich das mal kurz auspacken darf: Also äh, Fehler verzeiht, ich, würde ich jetzt so verstehen, als ich mache einen Zug, der sich, nachdem ich ihn gemacht habe, als negativ für mich darstellt. Ich es also als Fehler werte und äh, die Konsequenzen dieses Zuges, den ich gemacht habe, sind äh, also werden nicht verziehen. Heißt, es ist schwer diese wieder zurückzurollen, wieder halt un ungeschehen zu machen oder der Nachteil, der mir durch die Entscheidung entstanden ist, äh, wieder abzugleichen. Ist, ist das ist das gut ausgepackt oder habe ich da was ja, verfälscht? Ja,
2: nee, nee, schon richtig. Ich würde schon erkennen, dass das meistens auch recht drakonisch ist. Also wenn mhm. es jetzt ein Fehler ist, dem man sagt, oh, jetzt habe ich jetzt, durch diesen Fehler habe ich jetzt einen Siegpunkt verloren dann von 100, ist es vielleicht ist es eher ärgerlich, aber noch nicht brutal, sag ich ja, mal. Ne? Ja. So, sondern es ist tatsächlich eine Sache, wo man das Gefühl hat, das hat mich jetzt wirklich geschadet und ich habe mit den Schwierigkeiten haben, auf die Beine zu kommen. So, ja, ja, und mhm. ähm, insbesondere wenn das Spiel ein, das auch noch ja also deutlich macht, wenn man es nicht mitkriegt, ist es vielleicht brutal, aber das merkt man halt nicht. <lacht> ist nicht so. Es gibt so also Spiele mit verdeckten Wertungen oder so, wo man sagt okay, ja. aber im Nachhinein, wenn man dann diskutiert, ach, das habe ich jetzt in dem und dem Zug verloren oder das habe ich okay, da habe ich dann tatsächlich einen Fehler gemacht oder das war so, dann ist es auch nicht dramatisch, weil es ist halt dieses ähm, Postmortem heißt das übrigens, mhm. wenn man ein Spiel, ein, ein, ein fertiges Spiel, das kommt im Scrabble-Bereich tatsächlich, äh, die benutzen einen nur Postmortem, dass sie das, das äh, als Begriff, wenn sie ein Spiel diskutieren, das äh, vorbei ist und auf, auf, ja, auf, auf, auf gemachte Fehler und was man dir besser machen müssen. Wie. Und das hat sich dann auch in anderen, ähm, anderen Turniers, wie meines Wissens, auch äh, sozusagen fortgesetzt, also übernommen wurden, also postmortem wenn man jetzt ein Spiel diskutiert und sagt, ach, guck mal, um Skat kennt man, das erfällt auch, guck mal, hättest du da mal die, die Kreuz gespielt oder so, aber dann sagt der andere, das konnte ich aber nicht wissen zu dem Zeitpunkt. Ja, <lacht> das ja. ne? das, das, das äh. ist
1: natürlich spannend, also es geht natürlich ein bisschen ab und ich versuche jetzt noch mal, versuch mal, äh, versuch mal diese, diese Abschaffung schon zu zweites nehmen. zweites Wort. Ne? Äh, aber, aber das, das finde ich zum Beispiel ein faszinierendes Konzept, weil mir ist das Völlig fremd. Nicht im Sinne von, dass ich das nie erlebt habe, sondern die Faszination daran ist mir völlig fremd.
2: Ah, ich weiß nicht, es ist schon, ich, also es hängt, ich würde es nicht bei jedem Spiel machen. Ne? Also ja. so, bei oh, ich mein Mikro-Makro. Ähm, äh, <lacht> <lacht> wo
1: habe ich einen Fehler gemacht?
2: <lacht> ja, aber äh, nee, also bei, bei wirklich Spielen, wo man das müssen spiele sein, mit denen man sich wirklich befassen möchte. Mhm. Also es gibt ja bestimmte Spiele, wo man sagen möchte, oh, ähm, die reizen mich einfach, wie die, also einerseits vielleicht, wie die Mechanismen zusammenwirken mhm. und dann kann man darüber diskutieren, aber wenn ich das passiert gemacht hätte, was wäre dann dann passiert, so ne, auf diese Art und Weise. Ja, da gibt's da gibt's ja da ein,
1: ein Spiel mit mit Waldkreaturen, das ja genau das macht.
2: Ja, so also, ja, aber auch, das weiß ich nicht, können man auch
1: bei, bei anderen Spielen das
2: gut vorstellen. Also, weil mhm. Spiel. und natürlich äh, wenn man ein Spiel wirklich jetzt sich verbessern möchte hm. na, oder das reizt mich dann möchte ich mir jetzt tiefer einsteigen also ich bin ja auch mehr so mehr so der konnoisseur mittlerweile so in Spielen das heißt alles mal einmal probieren oder zweimal und den, den C rein rein stopsen und sagen ah, so spielt sich das und nicht so richtig vertiefen aber man jetzt, es gibt ja auch die Leute die gerne den Spiel wirklich vertiefen und dann ja. 20 10 20 30 Mal spielen da ist es noch kann ich das durchaus nachvollziehen gerade wenn es halt ein Spiel ist wie gesagt das Reiz von dem wo man sagt ähm, also durch besondere wie funktionieren die Karten zusammen wie wirken die also ich weiß wir hatten das also wenn man jetzt zum Beispiel beim Saschespiel, spiel bei Playseat Accord diskutiert wie die Sachen funktionieren. Mhm. Und wenn man dann noch vielleicht ein bisschen weiter ist und sagt, okay, wenn ich jetzt das gemacht hätte, was wäre dann passiert, dann ist das ja eh auch schon so ein bisschen postmortem, geht in die Richtung rein. Und
1: äh, also ja, ja. insofern Play the Ark, ist ein grandioses Spiel. Also, es ärgert mich gerade, dass ich so vielen Leuten gezeigt habe, weil so viele Leute sich jetzt holen wollen und ich so ein bisschen meine persönliche Grenze ziehe, wie viele Spiele in meinem Bekanntenkreis ich ebenfalls besitzen muss. Und dann bin ich sehr hin und her gerissen, ob ich jetzt meine mein eigenes Exemplar kaufen sollte oder ob es reicht, wenn, wenn ich weiß, dass mindestens zwei bis drei Leute aus meiner regelmäßigen Spielgruppe das Spiel besitzen. Aber gut, wir kommen vom Thema ab. Das Thema war brutal bzw. Brutalität am, äh, während des Spiels und nicht unbedingt äh, aus dem Hintergrund heraus.
2: Genau, also wenn man halt... Diese Fehler erst im Postmortem bemerkt, dann ist es halt auch nicht brutal in dem Sinne, zumindest würde ich das nicht als brutal sein, sondern tatsächlich, dass man sagt, okay, hier ist ein Spiel. Und das, diese Brutalität hat dann halt auch einen gewissen einschüchternden Effekt, wie halt auch Brutalität ja auch in Wirklichkeit hat. Deswegen ist der Begriff gar nicht so schlecht gewählt. Weil ähm, das Gefühl, man kriegt die ganze Zeit auf die Fresse. So, Also, mein also ein Beispiel jetzt zum Beispiel, dieses, wir hatten Diskussionen ein bisschen über die Splotter-Spiele geredet,
0: mhm.
2: die nicht, äh, nicht immer so sind, aber. Uh, also Boots hat eine riesige Wirkung, da kann es natürlich auch mal sein, dass, aber zum Beispiel jetzt ganz Food Chain Magnet, wenn du da mitkriegst, irgendwie, jetzt habe ich mich ganz falsch blöde hingestellt, da gibt es schon Situationen, wo du sagst, okay, jetzt bin ich eigentlich fast raus, so, und du kannst ja mal versuchen, irgendwie das zu überleben, gerade, und auch das, dadurch, das Spiel, dadurch, dass es weiß, bis, also bin ich zumindest, ähm, dadurch einfach auch tatsächlich immer so, <lacht> macht mich nervös, das Spiel. so und, Das, ähm,
1: das finde ich ganz interessant. Ähm, weil das Beispiel, das genannt war, Food Chain Magnate, ähm, ich habe es zugegebenermaßen nicht oft genug gespielt, um mir, äh, um mir anzumaßen, vor wegen da jetzt eine klare Meinung zu haben, wie brutal es ist. Aber die Mal, die ich es gespielt habe, war das nicht mein Empfinden. Ähm, und das fand ich spannend. Denn Food Chain Magnate wird oft als Beispiel genannt für ein brutales Spiel, aber das was du gerade beschrieben hast, die Entscheidung oder bzw. das was ich quasi die Worte, die ich dann quasi ausgebaut habe aus den aus den Sachen mit wegen es verzeiht keine Fehler, hat mich an ein anderes Spiel erinnert, welches interessanterweise aber nicht als brutal bezeichnet wird, obwohl genau das passiert. Es ist ein etwas älteres Spiel, es ist auch kein kein derart anspruchsvolles Spiel wie Food Chain Magnate, aber es passiert genau das, wenn man und zwar wenn man zu Beginn des Spiels Sogenannte Fehler macht, bestimmte Entscheidungen fällt, dann rächen diese sich äh, im, im letzten, in der letzten Hälfte des Spiels, also in der zweiten Hälfte des Spiels, ähm, dahingehend, dass man wirklich stark eingeschränkt ist und keine Flexibilität mehr hat. Und das Spiel, das ich meine, ist Seven Wonders. Seven Wonders für die 74 Leute, die es äh, noch nicht spielen, ähm, Seven Wonders ist halt ein Spiel, welches ähm, diese drei Zeitalter hat. Äh, zu Beginn zieht man so Karten beim Drafting raus und wenn man da Pech hat, wenn man da nicht die richtigen Karten zieht und die Nachbarn zufällig auch nicht die richtigen Karten ziehen, hat man das Problem, dass man im dritten Zeitalter also gegen Ende des Spiels bestimmte Karten nicht mehr ausspielen kann, obwohl sie, obwohl man sie möchte oder haben will oder braucht, um wettbewerbsfähig zu sein. Äh, die Karten werden einem verwehrt, die, die Fehler sind unverzeihlich, also man kann sie nicht mehr zurückdrehen, sie werden einem nicht verziehen, weil man nicht die richtigen, weil man sich zu Beginn des Spiels nicht richtig aufgestellt hat. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass Seven Wonders ein Spiel ist, das als brutal bezeichnet wird, Food Chain Magnet jedoch wird, also in meinem Umfeld, weil ich das Spiel halt kenne, aber es gibt bestimmt auch andere Beispiele, oft als Inbegriff eines brutalen Spiels be äh, bezeichnet. Woher kommt ich das? Ich glaube, ich also es ist interessant,
2: dass du das sagst, ja. Es ist nicht ganz von da anzuweisen. Ähm, also, ich würde da zwei vielleicht Faktoren ausmachen. Ich glaube einmal, dass du bei, bei, bei Sam Bondas das am Ende merkst. Ne? Mhm. Und das dann spielt dann nicht mehr so wahnsinnig lange dauert. Wenn du bei Foodshare merkst, dass das Gefühl hast, und vielleicht gar nicht so, der Zeitraum ist vielleicht nicht länger, aber das ist irgendwie vielleicht, wenn du es relativ früh merkst, meinetwegen.
0: Mhm.
2: Und. Ähm, dass, dass du das Gefühl hast, ah, jetzt ist das Spiel vorbei, auch wenn es vielleicht noch nicht vorbei ist, aber dass das Mr. das Gefühl gibt, dass du, dass du jetzt zwei, drei, vier, fünf, sieben Runden nicht, nicht so richtig mehr auf die Beine kommst, ist was anderes, als wenn man sagt, naja, jetzt, okay, die letzten beiden Karten konnte ich nicht mehr bauen, aber ich habe ja schon was aufgebaut oder, naja, das, mal gucken, was die anderen schaffen. Ähm, dann ist das Spiel sowieso zu Ende. Ich glaube, das ist ein Faktor und der andere Faktor ist, dass diese Brutalität bei Seven Wonders nicht so wahrgenommen wird, weil, ähm, weil es halt einen großen Zufallsfaktor hat zum einen mhm. äh, dadurch dass du nicht weißt nicht genau weiß, welche Karten jetzt kommen und welche an welcher Reihenfolge und welche wann die zur Verfügung stehen ich meine gerade wenn man das jetzt mit tatsächlich mit sieben Leuten spielen würde äh, <lacht> das ist das ja nun mal so dass es ja. ist ist es ja sehr zufällig also welche mhm. Karten kann ja sein dass du oh ich brauche drei ich brauche diese drei grünen Karten die kriegst du alle auf einmal auf die Hand mhm. <lacht> kannst du sie nicht kriegen geht nicht so weißt ja. du in dem Moment geht nicht mehr so aber auch mit weniger Leuten ist ja immer noch ein, ein gewisser Glücksfaktor mit drin dass zum einen wenn bei futbelschen Mengen oder anderen brutalen Spielen der als weniger entscheidend wahrgenommen wird dadurch dass du, das, da, da, du hast nicht das Gefühl dass du dich das auf das Glück zurückziehen kannst. Und dass du das Gefühl hast, aber wenn ich viel Glück habe, dann gewinne ich dann noch irgendwie.
0: Hm.
2: Sondern ähm, der wird mir nicht helfen, der Glücksfaktor. es gibt ihn gar nicht. Oder es sind die anderen Spieler Das ist vielleicht noch, der dritte, noch, noch ein dritter Faktor, dass Brutalität vielleicht auch von den anderen Spielern noch ein bisschen ausstrahlen kann. Ja. Also das ist unterscheiden muss, ob das jetzt ähm, ja so Karten sind quasi, die du verwehrt, die du nicht kriegen kannst, weil die halt nicht kommen. Oder weil sie nicht mehr bauen kannst. Oder ob, der, der, ob die der Fehler da den Auswirkungen hat, dass die anderen alle auf dich draufhauen können. Beziehungsweise muss da nicht mal mit Absicht sein, äh, dass sie sozusagen dir halt immer den ersten Zugriff auf irgendwas haben. Das mhm. reicht ja schon oft, dass du dir, dass du das nicht auf, nicht auf den Beinen kriegst, weil du dich nicht drum gekümmert hast. Und du siehst, dass es so zusammenfallen. Also ich weiß nicht, im Schatten des Drachen, wenn du da, ähm, irgendwie in bestimmten Sachen zurückhängst und du siehst schon okay alles fällt wird jetzt in Zukunft zusammenfallen und ich habe keine Chance mehr daran zu kommen weil mir die anderen das auch wegnehmen mhm, also ich glaube das ist so dieses diese Vorschau macht viel aus das nicht vorhandene oder wenig das nicht vorhandene Hoffnung auf irgendwie Glücksfaktor oder und also wenn alles verdeckt ist fällt es ja auch nicht auf also du musst es halt auch du musst sehen in Auges reingehen sozusagen das ist ja äh, brutales und ich glaube auch, dass die Mitspieler also zumindest können, wenn nicht sogar auf jeden Fall, auch verantwortlich sein müssen und das muss ja gar nicht Absicht sein, dass jetzt jemand so die, die Taha raushaut, mhm. sondern oft sind ja diese Sachen, ja, entweder kriege ich das oder du kriegst es und äh, ich kriege das halt. <lacht> so, selbst wenn ich wollte, könnte ich das gar nicht verhindern, dass du das zuerst ja. kriegst. Das, das zuerst krieg. so.
1: Aber auch das finde ich ganz interessant, weil, ähm, also, ich habe, ich, hab, ich, ich höre für mich so zwei Sachen raus. Zum einen, ähm, du hast den Begriff irgendwie, du hast ein paar Mal gesagt, dass es sich anfühlt, dass es das Brutalität ist, was man empfindet beim Spiel, ähm, dass diese Brutalität abgemildert werden kann, wenn das Spiel einen starken Glücksfaktor hat, einen starken Zufallsfaktor Dann kann sich das, äh, kann man sich quasi, ist dieser Puffer da, dass man vielleicht noch hoffen kann, dass man rauskommt. Aber interessanter fand ich halt den Punkt, den du danach erwähnt hast, ähm, dass Brutalität etwas ist, was auch von den anderen Spielern ausgestrahlt wird. Das ist etwas, eine, eine also es klingt so, als wäre das eine Empfindung, die andere Spieler oder das das oder, ja, Mitspielende ähm, durch ihr Verhalten auf deine eigene Siegeschancen austragen. Stimmt das? Vielleicht nicht unbedingt bewusst, oder,
2: oder zumindest, ich müsste müsst jetzt überlegen, ob es brutale Spiele gibt, die einen geringen Interaktionswert haben und dich als brutal bezeichnen würde. Mhm. Äh, es gibt natürlich ganz klare Sachen, die die so sind. Also wenn jetzt so die klassischen Prügelspiele, weil mittlerweile sind die auch abgedeckt, Also so, aber die aus der Risikogeneration, wo es halt einfach ähm, einfacher ist, ein klein, du musst irgendwie angreifen, dann greifst du natürlich ein schwaches Land an. Und wenn einer mal schwach ist, dann ist er am Boden und wird von mhm. allen angegriffen so ne? diese ja. Dynamik wird jetzt mittlerweile in viel in den moderneren Prügelspielen wie Camette oder so ja ein bisschen neutralisiert sage ich mal dass dass du alle mal angreifen musst zum
1: Beispiel oder ähnliches ähnliche Gedanken. genau das hatte äh, Adrenalin hatte das ja auch dieser, dieser Regelmechanismus mhm. dass äh, die Person die bereits quasi aus dem aus diesem also so ein Ego Shooter äh, eine Brettspielvariante des Ego Shooters das ist so die Idee dahinter und das eine Figur, die bereits quasi äh, gefragt wurde, also raus rausgeschmissen wurde und jetzt neu reinkommt, dass man weh, dass man weniger Siegpunkte für jemanden bekommt, der gerade eben schon rausgeschmissen wurde. Also genau das, was. das Scheint ja genau das ja. abzudecken, was du beschreibst. Genau,
2: also gibt es da ja verschiedene Mechanismen. Also das, das ist halt, die modernen, sag ich mal, Variantenvertreter versuchen irgendwie einen Grund zu finden, dass es kein dass es keinen kein, kein Vorteil bringt, auf jemanden einzuprügeln, der schon am Boden liegt. Meistens sogar, dass es, dass sie versuchen, Gleichmäßiges zu ermöglichen oder eben ja den, den zu vorteilen oder dass, dass du so keinen Vorteil hast, wenn du den draus hast und dadurch hm. und aber Vorteile hast, wenn du jemanden angreifst, der stärker ist oder so. Ja, ja. Ähm, also das, das wird dem ja Rechnung getragen. Aber es gibt ja halt auch andere Interaktionen, außer jetzt jemanden zu verprügeln. So, ich sag, äh, wie gesagt, ähm, also, Brettspiele sogar. Äh, nein, indem man was wegnimmt zum Beispiel. Und es mhm. kann auch so sein, ich, sag, ich nenne das immer so Kollateralschaden, wenn du sagst: In vielen Spielen ist es ja so, dass du das gar nicht gezielt machst, sondern es kann halt nur einer irgendwas nehmen. Mhm. Und du möchtest das jetzt haben, unter anderem hat das aber auch gebraucht. Und wenn er dir hinterherläuft die ganze Zeit, kriegt er die Sachen, die er braucht, um wieder weiterzukommen. Mhm. So, und da ist halt auch die Frage, kann er um, sich noch umswitchen auf eine andere Möglichkeit zum Beispiel? Mhm. Ich meine, wenn ich deine Seite halt frustrieren, das sind verschiedene Abstufungen, jetzt ist ja halt auch sehr, sehr theoretisch, aber äh, das, das, das spielt gerade, denke ich, eine, eine gewisse Rolle, dass du so diese mh, ja, sie also wäre ein Fuggerät-Magnet, wenn du da ich sag mal, ich glaube, ich habe bei, bei hab Shut Up Down Podcast gehört, ich habe die Erweiterung nicht gespielt, aber der, die hatten irgendwie diese Kaffee-Erweiterung gespielt und wo sagst du, Ketchup, ähm, ja. mhm. Ketchup aber da gab's, gibt's ja verschiedene Module und dieses Kaffee-Module. Ah, okay, ja. und, und dann war so, ja, ich, da äh, kam irgendwann zum Punkt, ich kann ja eigentlich an deinen nicht mehr ran, weil du hast jetzt so viele Kaffeeshops shops da habe ich überhaupt keine Chance mehr. Und dann so, ja, stimmt. <lacht> das kann man <lacht> Stelle eigentlich aufhören oder man kann jetzt noch irgendwie ausspielen. Aber das so, das war ja auch nicht gezielt jetzt gegen jemanden gespielt. Es war halt nur, dass der andere hm. dann irgendwie keine Chance mehr hatte, weil er die Sachen nicht
1: abgekriegt hat oder sich später um gekümmert hat. Da, ja. fällt, da fallen mir zwei Sachen ein. Also, die, der eine Punkt, ähm, also meine Erfahrung von Food Chain Magnet und die hat vielleicht wirklich nur damit zu tun, dass wir face äh, ungeübt in diesem Spiel waren. Äh, aber sie lief in die Richtung, dass ich, das, dass ich den Eindruck habe, dass das Spiel. Spielbrett und viel, sehr viel bei dem Spiel äh, hängt halt von 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 Locations ab, also wo man sich befindet, wo bestimmte Routen verlaufen, wie weit einzelne Punkte von anderen Punkten entfernt sind, dass sich diese Dinge überraschend schnell ändern können ähm, durch eine einfache Aktion und dann kippt alles wieder. Also dieses diese völlige Hilflosigkeit habe ich zumindest in meinen Runden nicht erlebt, aber ich aber das heißt ja nicht, dass sie dass sie existiert. Nee, nee, ich glaube, es hängt davon zusammen, damit hängt sehr, sehr, stark ab, ob, das, wenn man ungefähr den gleichen Spiel,
2: das gleiche Spielniveau hat, mhm. dann ist das, also diese Kippung kann man da meistens abwandeln. Aber wenn halt einer diese Kippung verpasst, ja, oder, ne, ähm, dann, oder die nicht sieht, die, und einer, dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Mhm. So, also dann, dann glaube ich, dann sieht man, oh, na, Mist, also es ist wichtig, deswegen, ich würde es in diesem Fall den Spieler gar nicht unbedingt, ähm, anschreiben so. Aber wenn man, es gibt auch so, also ich weiß jetzt, es gibt andere Spiele, wo man halt, jetzt zum Beispiel Antiquity, wo man sich irgendwann mal zu, zu einer Siegbedingung bekennt. Mhm. Und jede Siegbedingung kann aber nur auf einmal vergeben werden. So, wenn du jetzt auf eine spielst, aber ein anderer kommt ja zuvor. So gar nicht, weil er, gar nicht, weil er dir, weil er dich ärgern möchte, sondern einfach, weil er genau zufälligerweise auf dasselbe gespielt hat. Mhm. <lacht> um, und dann, kannst du auch sagen jetzt dann hängt das ein bisschen davon ab wie weit ist es noch möglich ähm, sich dann sich sich da abzugrenzen ja. ich meine ich will ich auch nochmal hier mein mal ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben auf eine sehr positive Art und Weise natürlich hier bei The King is dead König von Sir verzeiht ja auch kaum Fehler das ist auch eine Sache die die gesagt werden das ist auch irgendwo logisch man hat acht Aktionen wenn man dann auch noch zehn Fehler machen kann, dann ist das Spiel irgendwie beliebig irgendwie, glaube ich. <lacht> Aber ja. ich es wird, ich weiß es nicht, ob jemand das als brutal bezeichnen würde. Ich glaube nicht, weil man, wenn man jetzt, wenn man eigentlich die ganze Zeit ja irgendwie noch ein Spiel ist und dabei so viel passieren kann, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt raus, sondern man hat mhm. irgendwie das Gefühl, na vielleicht schaffe ich es noch. Äh, und man, die Änderungen sind so, sind so fein, dass man ähm, nicht das Gefühl hat, man läuft hinterher. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem Spiel, das kann also nur Fehler, das keine Fehlerverzeiht alleine reicht nicht. Ja. Ne? Das wäre noch mal ein Beispiel. Und das ist auch sehr interaktiv, aber du hast halt nicht das Gefühl, dass du die ganze Zeit hinter irgendwas hinterher läufst Das ist ja halt dieses, ich glaube, dieses negative Spielgefühl, was mich einstellen kann, ähm, ist das, Faktor von der Brutalität. Das, das, ist
1: mich so, das ist auch super interessant, denn äh, ich meine die Sachen, die du beschrieben hast, um Brutalität zu umschreiben: äh, sehenden Auges, eine gewisse Hilflosigkeit, äh, fehlende Flexibilität. Also du, wie du es gesagt hast, dass man hinterher rennt äh, und das auch als negatives Erlebnis bezeichnet. Äh, das leuchtet mir absolut ein. Warum gilt Brutalität bei einem Segment der Spielerschaft als Qualitätsmerkmal. Weil ich das kann ich nicht vereinbaren. <lacht> ich habe gerade ähm, ja, wo du,
2: du die Frage stellst, dass ich ähnliche Frage, gestellt. ich habe gerade überlegt und das geht in die gleiche Richtung, wo der Unterschied zwischen brutal und Frust ist, ne? Ja. Ähm, und sicherlich ist da eine ist das irgendwie verwandt, so miteinander, aber ich glaube, ähm, tatsächlich der Unterschied ist bei einem frustrierenden Spiel ist es dann tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, dass du ähm, nicht unbedingt selbst da was dafür kannst, dass du halt aus dem Spiel raus, diese ganzen Sachen machst, sie in den Auges scheiterst du an etwas, du musst die ganze hinterherlaufen und du kannst kommst nicht mehr auf die Beine, aber nicht weil du selber eine Fehlentscheidung getroffen hast, sondern weil, äh, sondern weil etwas passiert ist, was du nicht kannst, meist zum Beispiel einen Glücksfaktor, du hast immer schlecht gewürfelt, ich übertreibe jetzt mal das Klassische, ne? immer schlecht gewürfelt, oder mhm. alle haben dich ange, haben dich, angegriffen, obwohl, einfach nur, weil sie, weil das zufälligerweise so hinkam. Nicht, weil, das mhm. war, nicht, weil sie jetzt genau gezielt gegen mich spielen wollen. Oder vielleicht auch das, sie haben jetzt gezielt gegen mich gespielt. Dann ist es frustrierend. Etwas, wo du nicht nichts gegen machen konntest von vornherein, sozusagen, dass du in eine Position gekommen bist, ähm, wo du für nichts kannst. Und beim brutalen Spiel hast du sozusagen immer so ein bisschen Selbstschuld. Äh, also, dass du sozusagen, ähm, dass du sagen kannst, ah, du hast, ähm, Hast du das ein bisschen in der Hand gehabt? Und dann ist es vielleicht tatsächlich, was der Reiz ist, der, der, der Unterschied ist fein, aber ich glaube, der Reiz ist dann so ein bisschen das Adrenalin, ähm, vielleicht so ein bisschen, um <lacht> mal ein, ein Zitat aus Vincenzi anzubringen, ist ein bisschen wie Eiswand klettern. Jeder, äh, jeder Schritt kann ein das Verderben bringen, sozusagen. <lacht> ähm, und äh, aber irgendwie dieses, 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 aber trotzdem machen das Leute. Warum? Weil, nicht, nicht, weil sie Sadisten sind oder so, sondern weil sie Herausforderungen wollen. Und, mhm. weil das, das ein Reiz ist, das, und dann, wenn man es dann bestanden hat, wenn man diese Wand erklommen äh, hat, diese Eiswand ja. im Winter, ähm, bei Wind, ähm, wenn man, dann ist natürlich, das ist eine ganz große Leistung, und dann sagt man, oh cool, ich habe das geschafft, und das ist, man ist sich dieser Leistung auch richtig bewusst. ich erinnere immer daran, wie du, ähm, äh, bei Doom, gesagt hast, wie, wie, wie toll das ist, wenn man Doom so tatsächlich mal ein Level schafft. Ja, ja. So, und das was für eine große Leistung das ist. Und ich glaube, es ist auch wenn so ein Spiel ähm, äh, wie vielleicht Jack Nightmare auf einem höherem Niveau oder die generell, die viele viele spotter Spiele sind ja so ein bisschen ein sind die haben ja so einen brutalen Ruf zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn
2: äh, das dass das so ein bisschen dass damit dann auch originell sind, aber halt auch dass man sagt, okay, jetzt habe ich diesen dieses Spiel hier ich es tatsächlich geschafft, keine größeren Fehler zu machen als die, als die anderen. Und, das, und keine Fehler, die mich jetzt komplett rausfahren. Ich hab's hab die ganze Zeit, es, Kraft meiner eigenen Wassersuppe irgendwie hier geschafft, ähm, das, das, Spiel zu überstehen und bin, bin ich
1: untergegangen. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute reizt, diesen diesen Kick, diesen Adrenalinkick. Das ist auch und das, das finde ich, das finde ich halt im, Ge das ich halt, ähm, spannend weil das so ein komisches äh, Spiegelbild zu dem ist, äh, was du vorhin festgestellt hast, dass ein brutales Spiel so empfunden wird, weil andere so auf einen wirken, aber dass ein brutales Spiel so geschätzt wird, weil man, weil man auf sich, auf seine eigene Leistung stolz ist und die, dass er, dass er halt nicht irgendwie also, du hast natürlich angeschnitten, vorwiegend, wie ich habe besser gespielt als die anderen. Ist das ein wichtiger Teil für den Reiz eines brutalen Spiels, oder geht es einfach nur um die, um diese Selbstbehauptung, um die, um das eigene, um den eigenen Erfolg, um den eigenen, äh, um die eigene Höchstleistung?
2: Ich meine, ein bisschen ist das immer Maßstab, ne? Also wenn du, äh, meistens sind ja die, das ist ja gerade beim brutalen Spiel. Ist ja das, was das ausmacht, dass du, wenn du einen Fehler gemacht hast, dass der Fehler das sind ja meistens die Mitspieler, oder das, was daraus folgt, dass die Mitspieler diesen Fehler nicht gemacht haben, das ist ja was den Fehler bestraft. Und das die sind ja sozusagen also der das der Maßstab, der da so ein bisschen spielt. Aber ich würde mhm. tatsächlich sagen, ein großer, klar, ist ja auch, auch ein Reiz, dass man die anderen geschlagen hat vielleicht, aber ich sage tatsächlich, vielleicht der gro große Reiz ist tatsächlich dieses dieses ich habe es tatsächlich geschafft gegen dieses Spiel gutes
1: Spiel, das ist sehr befriedigend. Das hab ich
2: jetzt auch so noch nicht geschafft, ich bin das jetzt nicht nicht untergegangen. Ich
1: nicht ist das der Grund, weshalb Agricola so durch so 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 äh, irgendwie gefeiert wurde damals? Also Agricola hängt ja auch dieser Ruf an. Das ist so, also im englischen Kontext vielleicht stärker. Age of Steam
2: ist auch so ein Spiel, was so
1: genau. Aber also Agricola, hab ich hatte gerade vor Augen, weil ich vielleicht vor kurzem mit jemandem drüber unterhalten habe dass das auch ein Spiel ist, bei dem man zum einen halt mit jedem Mal, mit dem man spielt, besser wird, wenn man sogenannte Fehler vermeidet, weil man weiß, okay, wenn ich das mache, dann wird sich das dort und dort äh, irgendwie auszahlen und so. Aber gleichzeitig, wenn man halt dieses Wissen nicht hat, wenn man quasi auf einem äh, etwas niedrigeren Niveau spielt, mit einem geringeren Erfahrungsschatz, äh, dass man da gnadenlos absäuft, ist das also Würdest du Agricola auch als als ein Beispiel für ein brutales Spiel nennen, das deswegen reizvoll ist für seine Fangemeinde, weil es eben die eigene Leistung äh, durch Punkte zu belohnen scheint?
2: Puh, schwierige Frage. Ähm, vielleicht. <lacht> <lacht> also ich glaube schon, dass es ein bisschen, also Agricola hat halt bietet halt viele Kanäle an, Warum sie Spaß, Spaß machen, Spaß macht. Also der, der Faktor mag sicherlich einer sein. Es ist generell dieses, es bietet ja auch viel zum Ausprobieren aus, was mhm. auch mal ein, ein, ein Faktor ist, sicherlich. So ein, ein Spaßfaktor. So, was passiert bei mir so was passiert, wenn was ich so spiele. Und ich denke, das ist eine Mischung aus beiden bei Agricola. Also es kann auch gut mir gut vorstellen, dass es. Also ich, ich gleich ja hier um Age of Steam. Hatte das auch, hatte das auch, war auch so ein Spiel, was das sehr brutal gehalt weil man halt in diese, ähm, weil diese Schuldenspirale reinkommt. Ich muss Schulden machen. Ich mache Schulden. Und deswegen muss ich mehr Schulden machen, um die Schulden zu bezahlen zu können. Und dann, wenn man mal mhm. da reinkommt, kommt man da auch schwer oder gar nicht mehr raus. Äh, allerdings ist Age of Steam, glaube ich, nicht deswegen so beliebt, sondern ist es ist so, weil man, es ist ja sozusagen nur diesen einen, diese, diese Spirale, wenn man ja, es ist schön, wenn man es schafft, dieser Spirale zu entkommen, aber es bietet halt noch darüber hinaus noch andere interessante Sachen und es ist, ist halt eine bestimmte Art und Weise Sache, die du die entkommen kommen musst. Ist nicht so wie bei anderen brutalen Spielen, weiß nicht, wo du das Gefühl hast, du bist in jedem Zug ähm, oder jeder, jeder Zug oder jeder zweite Zug ist irgendwie auf Messerschneide. Schneide, wenn du dann wenn du da wirklich einen Fehler machst, dann kannst du in den Abgrund fallen so. <lacht> Das ist Age of Steam vielleicht nicht oder zumindest nicht ganz so. Nee, das ist Squid Game das Feindspiel ja genau das ist, mir, das ist mir noch nicht so aufgefallen zumindest ich habe was eigentlich auch schon lange als ich das gespielt habe ähm, während jetzt die Splatter-Spiele oft ja den Ruf haben dass wenn du sagst oh da kannst ja der, der nicht umsonst ich meine daran arbeiten sie ja auch ich meine nicht umsonst hat er eine eine von Splatter ja auch gesagt irgendwie wenn Spiel im ersten Zug nicht verloren verloren werden gehen kann, dann braucht man ihn gar nicht zu spielen.
1: Ähm, also die die das stricken da
2: so ein bisschen die stricken so ein bisschen an ihre eigenen. Ja, <lacht> ich, ich fand
1: aber, ich glaube es war <lacht> Chris Siselik, ach, äh, ich, ich, der Name habe ich bestimmt verhauen, äh, der Typ, der Red Seven und so gemacht hat und äh, Mutanai und sei, so, mhm. Mutanei, der hat interessanterweise auch, äh, auf Twitter mal auf sowas, äh, auf, auf dieses Zitat mal geantwortet und gemeinte, und hat dann gesagt, ähm, das Spiel sollte dann aber auch keinen Zug länger dauern, als nachdem es verloren wurde. Und das fand ich einen, einen schönen Zusatz. Weil das im ja. Großen und Ganzen bedeutet, das ist das perfekte Spiel ist genau ein Zug lang.
2: Ja, also, weil es verloren gehen kann, heißt ja nicht, dass es. Äh,
1: richtig, ja, richtig.
2: Aber, äh, ich genau. weiß, gemeint ist ja eigentlich, dass jeder Zug irgendwie wichtig ist und nicht so die ersten zehn Züge kann man irgendwie spielen und danach wird es auch irgendwie ist interessant. Also, das, das ist aber eine sehr kulante
1: Auslegung dieses Satzes. Ja,
2: also ich kenne den Kontext nicht, ich kenne nur den einen Satz. Und ich, ja. ich, ich, ähm, insofern ist das schwierig. Ähm, man kann ein bisschen beides verstehen. So. Mhm. Ähm, natürlich, wenn jetzt ein Spiel nach, nach 20 Minuten entschieden ist und es dauert 50 Minuten, dann ist es nicht brutal, dann ist es schlecht designt. Also, <lacht> ja, das, ja. Das, das, äh, und wie gesagt, die, die Grenze zwischen brutal und frustrierend ist sicherlich auch äh, fließend und hm. ähm, aber ich denke dass man das ist dass das noch ein Unterschied ist also das das gerade dieses also ein Spiel kann halt frustrierend sein das kann brutal sein unfrustrierend natürlich wenn hm. ich halt tatsächlich 90 Minuten zugucken muss wie die anderen das unter sich ausspielen so. <lacht> so wie wenn Monopoly schlecht läuft oder so ja, ja. Ähm, äh, aber also was dem was halt immer vorgeworfen wird. Ähm, man spielt zu viert, dann spielt man halt nach zwei Stunden spielen man nur noch zu zweit und die spielen dann aber noch fünf Stunden. <lacht> ja, so, ja. Und, äh, wobei, ja, gut. Dann meistens eigentlich auch mit Hausregeln, ist es dann. <lacht> aber gut, nicht umsonst, gibt es meistens Zeitlimit. Und ähm, das ist dann natürlich irgendwie, kann man auch sagen, auch nur Art und Weise brutal. Aber da gibt es halt auch, auch beim Monopolieren natürlich auch wirklich dieses, diesen Zufallsfaktor da drin. Also man kann halt nicht unbedingt was dafür, das macht eine Menge aus und wenn du das Gefühl hast, eigentlich lag es nicht am Glück, sondern oder das Zufallsfaktor ist sehr gering, du bist sehr selbst sehr für verantwortlich für das, was du machst, das ist natürlich eine große Verantwortung, die natürlich auch Druck erzeugt und wenn dann ähm, die Verantwortung jetzt auch noch so ist, dass
1: wenn du, ein, wenn, du, wenn du tatsächlich einen Fehler machst und das haut dich zurück, das ist dann halt brutal. Ich finde es halt ganz spannend, also das, was du gerade beschrieben hast, ähm, also auch die, 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 das Konzept des brutalen Spiels und es reizvoll ist, ähm, fügt sich halt nahtlos in dieses Narrativ ein, dieses kulturelle Narrativ ein, dieses äh, des sogenannten Self-Made-Man, dieses äh, sehr, sehr amerikanischen äh, Ideals des, des, äh, des harten Kämpfers, des, äh, des, des irgendwie mit allen Wassern gewaschenen irgendwie äh, geschäftstüchtigen Mannes, der sich allen Widrigkeiten zum Trotz durchsetzen kann und am Ende mit stolzer Brust behaupten kann, ich habe alles alleine geschafft, mir hat keiner was geholfen, mir hat keiner geholfen, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Ich finde, das, das fügt sich wirklich nahtlos ineinander zusammen. Also wer, glaube ich, das glaubt, dass das wahr ist, ich glaube, der der findet sich in solchen brutalen Spielen wirklich wieder. Weil das Also ich sehe da keinen Widerspruch darin. Du kannst voll und ganz dieses Narrativ glauben und es in diesen brutalen Spielen bestätigt sehen. Genau, also
2: Also, ja, nein, wobei ich glaube, vielen Leuten ist schon klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Realität und dem Spiegel. Also, nee,
1: nee, natürlich. Äh, nee, das, oh, mir ist schon ist klar, dass das nicht das Gleiche ist
2: ja und ich meine gerade weil also auch auch, auch auch auf Spielern und Spielenden ist ja auch klar dass ähm, beim Spiel da ja da kann das gelten so mit dem Safe-Made-Man, sage ich mal aber in der, in der Realität geht's ja nicht so ist, ist, der, Denk ist der Denkfehler ja falsch ne? mhm. also wenn ich äh, jetzt von den Voraussetzungen die sind in einem Spiel kann ich sie zumindest auf Spielebene ja gleichstellen, nicht vielleicht natürlich unter den Spielern, die haben, die spielen, haben natürlich dann unterschiedliche Eigenschaften, also Eigenschaften und das wird das Spiel auch langweilig sein, mhm. <lacht> wenn alle genau gleich dasselbe, genau exakt die gleichen Fähigkeiten hätten, sechs exakt zur gleichen Zeit. Aber, äh, die, die, die Realität ist ja nie so. Also, das kannst du ja nicht sagen, es kommt ja keiner aus dem Busch und sagt, hier, das, ich bin jetzt <lacht> Self-Made Man. Also, es, <lacht> ich sag ja, also ich Beispiel ist ja irgendwie die von den aktuellen 20 Leuten oder so, die reichsten Menschen der Welt sind sind genau null
1: nicht aus reichen Familien. <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. So, aber ja. genau, es geht aber das, ein, ein kulturelles Narrativ muss ja nicht wahr sein, damit Leute daran ja. glauben. Das ist ja quasi, das ist das zeichnet ja so einen Mythos aus. Dass äh, es reicht, dass die Leute daran glauben. Ähm, ich, weiß aber nicht, ob das eine Voraussetzung ist, um das Spiel, Spiel gut zu fallen. Ich, 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 nee, nee, ich, ich würde um, auch nicht sagen, dass das eine Voraussetzung ist, aber ich würde schon denken, dass, also meine, meine zugeben bewusst steile und vielleicht provokante These ist ja eher, dass wenn man das eine glaubt, dann sieht man das in diesem Spiel bestätigt. Da hat man das Gefühl, okay, dass das, das spiegelt etwas, äh, das, das, das fängt etwas kulturelles ein das fängt etwas das fängt bestimmte Weltanschauungen ein die ich für wahr halte das sehe ich in diesem Spiel bestätigt deswegen finde ich dieses Spiel wertvoll
2: nicht also ich glaube eher dass es tatsächlich also ich, ich weiß es nicht ich glaube eher dass es tatsächlich ähm, dieses dass, ich, ich länger darüber nachdenke eher ja, glaube ich mir ähm, dass das so eine so, so ein Herausforderung an sich selbst ist so wie andere Leute sagen ich ähm, ich, wie gesagt, ich kletter halt oder freiklettern oder ich schme ich gehe springe in einem Fass, das ist den fall runter oder sowas. Mhm. Oder ich, oder ich melde mich bei Klein gegen Groß an oder bei Deutschland sucht den Superstar oder was weiß ich. Mhm. Also diese, diese, das will ich jetzt, oder ich weiß ich nicht, oder ich mache einen Podcast über man findet ein Spiel für einen Podcast. Das ist eine Herausforderung <lacht> an mich selbst. Ähm, die die Also das ist mehr so eine Herausforderung an mich selbst, das möchte ich jetzt sehen, ob ich diese. Ähm, als ob ich nicht genug Probleme hätte. <lacht> 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 ja. Nein, aber dass man sagt, ich möchte mal gucken, ist natürlich eine sehr viel kleinere Ecke als jetzt sowas, ähm, insbesondere als der Podcast, aber dass man sagt, ich versuche jetzt meine Herausforderung an mich selbst und gucke, ob ich das schaffe. Ich glaube, das ist, das spielt ich, eine große Rolle. Und das ist, ähm, ob das jetzt aus dem Selfmade-Modus kommt, das weiß ich nicht. Aber das, ich glaube, das ist wie Sport oder so also man man hat man, hat, man will sich auch mal ein bisschen selber ein bisschen herausfordern ganz gerne glaube ich und das ist eine Möglichkeit das zu tun
1: ja also äh, ich, ich stimme da absolut zu dass das Herausforderung ein ganz 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 wichtiges Element des Spiels ist gerade halt bei den komplexeren Spielen und gerade auch bei Spielen die vielleicht brutal oder den Ruf haben brutal zu sein ähm, das das auf jeden Fall also das war eher so quasi so, so, so ein Seitengedanke ob ob der Reiz ist brutal, nicht auch da auch quasi aus einer gewissen äh, Weltanschauung herrührt, dass solche Leute halt solche Spiele erstmal prinzipiell gut finden, weil sie sich also gut damals
2: ich, ich würde damit so mal sagen, dass man natürlich der Sprung von ah ich habe diese Herausforderung gemeistert zu ah das ist auch etwas auf das man wirklich stolz sein kann <lacht> <lacht> dass ich, also in dem Sinne hey ich bin ein richtig guter Spieler damit muss ich das das ist keiner kann mir was so in dem Sinne ähm, dass der nicht so groß ist, das, 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 das würde ich mitgehen. <lacht> Dass äh, da ein bisschen ja, ja.
1: Kann. Hm. Puh, Aber gut, dann, dann also versuchen wir mal, die, die abschließende Frage zu stellen, äh, falls es diese gibt. Ist denn ein brutales Spiel per se gut oder schlecht? Weil die einfachen Fragen hebe ich natürlich für den Schluss auf. Also ich
2: per se ist, würde ich also. Ich, ich würde das, sag mal so sagen, auf, ähm, ich will das gar nicht philosophisch bewerten, also mm -hmm. in Wahrheit, das jetzt ethisch, auf welcher Ethisch-Skala ist das, fühle ich mich nicht zu qualifiziert, <lacht> ich glaube, würde das mal als neutral bewerten, aber ich, äh, so, ob das jetzt spielerisch gut oder schlecht ist, das ist, das kann man so nicht sagen. das hängt. Das, das, das ist so allgemein. Also ich würde es, ähm, ich sage, es ist ein bestimmter Kanal, der angesprochen wird. Mhm. So, und wenn, es hängt natürlich sehr stark davon ab, ob man selber Interesse an solchen daran hat, dieses, diese Herausforderung, diese Art von Herausforderungen und mhm. dieses Art von Risiko und, oder äh, warum man spielt. Ne? Mhm. Äh, das sp spielt man es gibt ja viele, viele Gründe, warum man spielt und sie sind auch sehr individuell und auch individuell gewichtet, die sind auch sicherlich selbst in einem selben Individuum auch zeitunabhängig und gruppenabhängig, ne, so und dann vielschichtig und ähm, das ist halt ein Kanal, die die Herausforderung ist halt ein Kanal, der angesprochen wird. Ob das einem selber, ob, ob man, man, wie viel Wert man auf diesen Kanal legt, das muss sie da selber für mich entscheiden. Also ich sag, ich habe das ja schon bei Food Shade Magnet gesagt. Ähm, zum Beispiel, dieses, dieses Risiko, das stresst mich sehr. Mhm. Und mich mhm. persönlich. Und mir ist der Stress, ich will nicht, also ich finde Magnet absolut interessant, so, aber ich habe schon mal Zeit gesagt, also es ist vielleicht das beste Spiel, was ich nie wieder spielen werde. <lacht> äh, weil es ist halt ähm, mich wirklich, also also, wie soll ich sagen? Also es ist ja es stresst mich einfach, es macht mich mm -hmm. nervös. Es heißt, also, und, jetzt, und das ist nicht unbedingt eine, ich weiß das ist eine Sache, die ich gerne empfinde, habe ich schon genug mit meinem Job. <lacht> <lacht> also, ich habe <lacht> genug Stress in meinem Leben, dass ich, dass ich sagen kann, jetzt muss ich da jetzt auch noch mal dafür irgendwie Leistungsdruck erzeugen. Irgendwie auch künstlich. Ja. Also ich da ja, ich puzzle lieber, ich denke lieber nach. Ich habe auch gerne Spiele, wo ich jemanden, also wo ich habe auch Wettstreitcharakter gerne, das ist überhaupt kein Ding. Ja. Um, ich, ich, ja. Ich, habe oder so habe ich bei dem sehr lange gespielt. Uh, aber um, dieses, dieses Gefühl, wenn jetzt hier einen Fehler machst, dann
1: diese also, Anspannung, diese, dieses, diese dieses, Anspannung. Das die ja. ist
2: mir, das ist mir, es ist, ist unangenehm. Also es mhm. ist vielleicht vergleichbar auch so mit, weiß ich nicht, bestimmt bestimmte, ich gucke guck auch keine Horrorfilme oder so, wo man die anspannt. Es gibt ja auch so Computerspiele, so Shooter vor allen Dingen, wo man ja. halt so ganz vorsichtig sein muss und ähm, und ich spiele aber die Shooter, wo man so ein bisschen locker um die Ecke joggen und ja. kann oder so, so ein bisschen rumballern. Das, das, so. das,
1: das mit dem Stress und mit der Anspannung finde ich ganz interessant, weil das erinnert mich an etwas, was jemand mir mal gesagt hat, ähm, der zum ersten Mal Diplomacy gespielt hat und so nach etwa zwei drei Stunden äh, meinte er dann zu mir, ähm, dass er den Stress auch nicht ertragen kann bei diesem Spiel, dass ihm das zu viel ist, dass diese Anspannung, äh, das, also im großen und Ganzen hatte das wieder wiederholt, was du gesagt hast, dass ein ein bestimmt ein interessantes Spiel, das er nie wieder spielen will, aber weil er genau diese Anspannung, diesen diese diesen Stress, diese Belastung eben nicht als äh, ähm, als, als äh, also irgendwie Bereicherung empfunden hat, sondern eher als etwas, was ihm die Freude geschmälert hat, an diesem Spiel teilzunehmen. Mhm. Und äh, das 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 fängt vielleicht dieses ambivalente des brutalen Spiels ganz gut ein. Das ist zum einen halt zu viel Belastung sein kann, aber zum anderen halt aber auch eine eine spannende und reizvolle Herausforderung.
2: Ja. Also ich weiß, ja, auch hier bei den schatten
1: sind Quinn hat auch mal
2: auch erzählt, dass es mal bei The Estates so ging, dass er sagte, total gutes Spiel, ich muss, kann, ich halte es aber nicht mehr aus, ich muss es gehen. <lacht> und, und,
1: bei und, die und Estates ist das, ausgerechnet,
2: wow. Und, ähm, das ich sag, wenn so ein bisschen ein großer Druck ist, und so, dann, ich kann es, das, das muss dann für sich selbst entscheiden, und ich finde das noch ein völlig legitim. Also, absolut, klar, ja, ja. es mir so geht. und äh, Klar, weil es mir auch so geht. Aber ähm, ich kann verstehen, wenn andere Leute gerade das total Also es ist ja natürlich auch eine starke Emotion, die da ausgelöst wird.
1: Ja, ja genau und, das. Äh,
2: und das ist, find, dass das Leute total gut finden, das kann ich absolut nachvollziehen. Und natürlich Food Chain Magnet ist, und ich meine das nicht ironisch irgendwie, wenn ich sagen, das ist ein super Spiel. Also ich finde es wirklich echt spannend und gut gemacht und so weiter. Mir ist es halt tatsächlich um, fast schon zu aufregend. <lacht> Faszinierend. <lacht> Und äh, genau, also.
1: Ja, ich, mag gut. Spiel, ich mag auch keine Jumpscares. Insofern. Also puh, gut. Ähm, dann versuchen wir diesen Podcast nicht mit einem Jumpscare zu beenden, sondern mit, äh, mit Ansage. Mit Ansage. Es <lacht> ist bald vorbei. Ja, cool. Das, das, das fand ich wirklich spannend und interessant. Und ich hoffe, die Zuhörenden haben auch etwas gefunden, was sie daraus mitnehmen können. Und wenn nicht, pf, sollen sie es für sich behalten. Aber wenn sie es toll fanden, dann bitte in den Discord-Channel schreiben. Also ich bin durchaus daran interessiert zu hören, was andere zum Beispiel an brutalen Spielen entweder toll finden oder nicht, also oder furchtbar finden, was wir vielleicht übersehen haben oder nicht besprochen haben. Na ja, genau. Also ein paar Beispiele für brutale Spiele. Ja, gut, wenn man so
2: spontan fällt, nee, da man wir nicht so viel ein, weil es halt nicht so mein Genre ist. Aber mhm. äh, genau, das würde man interessant finden. Und das kann man da kann man auch vergleichen, weil ich denke, denk, was auch klar geworden ist, dass nicht
1: jeder, jedes Spiel gleich als brutal empfindet. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, nur gut, dann äh, sprechen wir uns äh, in einigen Tagen wieder. Ich glaube, in, äh, in 15. 15. Genau. Und dann hast du ein Wort für mich parat. Genau. Ich bin schon Mal sehr neugierig.
2: Kann. Ja, ich auch. <lacht> Na, ich habe eins aus dem Discord. Insofern sehr ich bis, bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Ed König von Siam, Jorios unter Ed Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das beeple brettspiel -Blogger netzwerk Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5 1 2 3. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort. Musik